0: Mit immer weiter zunehmenden politischen Spannungen weltweit bleibt die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie eine Wachstumsbranche. Auch im Jahr 2021 werden die weltweiten Rüstungsausgaben wahrscheinlich einen weiteren Rekordwert erreichen. Lockheed Martin ist der größte und mitunter auch bekannteste Player der Branche. Der größte Abnehmer der Produkte ist die US-Regierung selbst. Wir haben uns das Unternehmen näher angeschaut. Ja, Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Jan, ich werde den Podcast zusammen mit Christian aufnehmen, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Ähm, beginne ich jetzt mit Historie und dann werde ich auch das Geschäftsmodell dieses Mal machen. Christian kommt dann erst später dazu äh, und zeigt die fundamentale Ansicht. Und zum Schluss, ähm, nachdem wir die Chancen und Risiken dann nochmal abgewogen haben, werde ich mit der charttechnischen Trendeinordnung weitermachen und dann kommen wir auch zu einem Fazit. Ja, Lockheed Martin, habe ich schon gesagt, darum wird die Analyse heute gehen und einfach mal, damit man das Unternehmen grob einschätzen kann, es hat eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Milliarden US-Dollar, eine Dividendenrendite von ca. 3%, das KGV beträgt 14,5, man ist in der Rüstungsindustrie natürlich tätig, Raumfahrt, insgesamt lässt sich das zusammenfassen unter dem Begriff Industrie und in unserem Rating gibt es dafür 7 von 10 Punkte als Average Grower. Gegründet wurde das Unternehmen 1995, allerdings komme ich da gleich nochmal genauer drauf zurück, weil dort war die, schlussendlich die Fusion von zwei anderen Unternehmen, ähm, ja, die eine sehr viel längere Historie an sich noch aufweisen. Mitarbeiter äh, hat Lockheed Martin über 100.000, nämlich 114.000, also sehr viele, was das angeht. Und dann würde ich sagen, steige ich auch gleich mit der Historie ein. Die Historie haben wir dieses Mal etwas ausführlicher aufbereitet, einfach weil es sehr interessant war. Ähm, die Historie schreibe ja ich und da habe ich gemerkt, ja, so ein Rüstungsunternehmen, dann den Ursprung zu sehen mit der Fliegerei, äh, dann gerade mit den zwei Weltkriegen, das ist dann doch einiges, was man nicht weglassen möchte. Deswegen kann ich nur empfehlen, äh, wer das sich gerne mal durchliest, auch in die Analyse mal reinzuschauen. Ich werde das jetzt hier ein bisschen verkürzt darstellen, ähm, einfach damit wir bei dem Podcast nicht so einen Überhang rein von der vielleicht für, für meint langweiligen Historie haben. Äh, aber das Wichtigste werde ich natürlich nennen. Also, wie schon gesagt, 1995 gab es eine Fusion. Das war Lockheed Corp., also die Corporation, mit der Martin Marietta Corporation. Und daraus, hat man jetzt an den Namen vielleicht schon gehört, entstand dann Lockheed Martin. Beide haben aber zu dem Zeitpunkt schon wirklich äh, ja, Fuß gefasst, äh, das schon ein bisschen untertrieben. Also die waren beide schon etabliert äh, im Markt, also schon relativ groß und haben deswegen auch eine lange Historie der Forschung gehabt. Die Lockheed Corporation wurde 1912 gegründet, beziehungsweise da nahm das Ganze so die Anfänge. Und mit der werde ich jetzt auch mal anfangen. Äh, es waren nämlich Brüder Ellen und Malcolm Lockheed oder Lockheed geschrieben, äh, seht ihr vielleicht auch äh, am, am Titel des Podcasts, also mit L-O-C-K und dann H-E-E-D, so wurden die gar nicht geschrieben, also deren Nachname wurde mit O-U-G und dann Head, also wieder Kopf, auf Englisch geschrieben, man hat das später dann geändert, einfach damit klar ist, wie man das Ganze aussprechen soll, äh, das vielleicht nur mal so als interessanter Nebenfakt, aber die zwei Brüder hatten eine gewisse ja, Faszination für die Fliegerei entwickelt. Und haben dann auch ein Wasserflugzeug in ihrer eigenen Garage ähm, ja designt und standen ziemlich unter Erfolgsdruck. Weil sie haben ihr ganzes Kapital da praktisch reingesteckt, was sehr begrenzt war. Und ein Fehler, zum Beispiel ein Absturz oder so, hätte einfach dazu geführt, dass sich das Ganze komplett in Luft auflöst, das ganze Projekt. Und zudem war Ellens Frau dann auch noch schwanger. Das heißt, da musste irgendein Erfolg her. Und die Gesamtexistenz der Familie hing dann von diesem... Model G oder Model G, so hieß das erste Flugzeug, dann ab. Der Flug verlief auch super, äh, dann kam es aber zu Schäden am Flugzeug, der Investor zog sich zurück, das Ganze war erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, äh, später haben sie dann aber, also drei Jahre später, äh, die äh, Lockheed Aircraft Manufacturing Company äh, gegründet und das Model G dann verwendet, um Sightseeing-Flüge anzubieten. Das war damals natürlich was total Besonderes. Die haben dann 10 US-Dollar genommen. Also heute sind 10 US, also umgerechnet sind das natürlich viel mehr. Das konnten sich nicht unbedingt alle leisten damals, ganz im Gegenteil. Und das kam aber gut an. Und dann war das ganze Projekt auch wirklich profitabel. Die zwei haben dann auch für die zivile Luftfahrt noch an einem Prototypen gearbeitet. Den Plan haben sie dann wieder aufgegeben. Weil dann kam der Erste Weltkrieg, man hatte viele Flugzeuge übrig und dann verlief das alles so ein bisschen im Sand. Die Brüder haben sich getrennt und jeder ging einer eigenen Selbstständigkeit nach. 1926, also wieder einige Jahre später, wurde dann die Lockheed Aircraft Company gegründet und zwar einmal von Allen, also dem einen Bruder, John Northrop, den kennt ihr vielleicht oder den Nachnamen, äh, habt ihr schon mal gehört bei Northrop Grumman? Das ist ein Unternehmen, was auch in der Branche groß tätig ist und da hat er auch tatsächlich was mit zu tun. Also er ist ja im Ursprung auch mit tätig gewesen. Ähm, zu Northrop Grumman wird Christian nachher noch was sagen, äh, wenn wir einen Konkurrenzvergleich ziehen. Und dann noch mit zwei anderen haben sie eben dieses Unternehmen gegründet und die Finanzierung gesichert. Und 1928 hatten sie dann schon einen Umsatz von über einer Million US-Dollar sie Produzierten mit mehr als 300 Mitarbeitern 80 Flugzeuge und in Spitzenzeiten haben sie dann wirklich fünf Flugzeuge pro Woche geschafft. Also, da kann man sagen, wirklich ein gutes Unternehmen schnell aufgebaut. Und 1929 stand jetzt die Great Depression direkt vor der Tür, also die Wirtschaftskrise, die jeder irgendwie schon mal mitgekriegt hat. Der Mehrheitsaktionär hat seine Anteile verkauft und es ging in die Insolvenz. Also das Unternehmen, was diese Anteile übernommen hatte, hatte kein Geld mehr, ging in die Insolvenz und dann probierte eben unter anderem Alan Lockheed selbst das eigene Unternehmen wieder aufzukaufen. Er hatte lustigerweise 50.000 US-Dollar zusammengesammelt, aber das hat nicht gereicht, dachte er. Also er dachte, es ist viel zu wenig, schlussendlich Ging das Unternehmen eine Zwangsvollsteigerung für 40.000 US-Dollar weg? Er hätte es also selbst kaufen können, aber äh, das war dann der Anfang der Ära äh, von Groß, ähm, von Robert äh, Groß bzw. Gross, der dann der neue Chairman wurde und das ganze äh, Unternehmen ja die nächsten Jahre mit seinem Bruder zusammen äh, leiten durfte. Sein Bruder hat dann später die Chairman-Rolle übernommen, weil er verstorben ist. Aber dann gerade der Zweite Weltkrieg, der dann anstand, dort gab es einige erfolgreiche Projekte. Mit der Tochtergesellschaft Vega hat man knapp 20.000 Flugzeuge hergestellt. Man war beim ersten Transatlantikflug, bei dem Flugzeug, was dafür gebaut wurde, war man mit beteiligt, beziehungsweise hat das zusammen mit entwickelt und dann gebaut. Also wirklich einige Projekte, die dann gut liefen. Und dieses Flugzeug, das war der Lockheed Starliner, war dann äh, später unter dem Namen Conny bekannt. Das war wirklich ein richtiges Erfolgsprojekt, dann später auch in der zivilen Luftfahrt. Nur noch eine, äh, ein anderes äh, Projekt oder eine andere Sparta, an dem sie gearbeitet haben, das waren die Skunk Works. Das sind Geheimprojekte. Und diese Geheimprojekte, die sind auch heute noch relativ wichtig, ähm, weil die US-Regierung oder gar das Militär ist natürlich ein großer Abnehmer und dort hat man mit der US Air Force eben ja, zusammengearbeitet im Advanced Development Programm, also ja, alles so ein bisschen unter einem, äh, also streng geheim, bisschen unter dem Deckmantel und da kamen viele bekannte Flugzeuge äh, eben bei herum und äh, das wird immer weiter fortgesetzt und gibt es eben seit 1943. 1946 wollte Lockheed übr übrigens auch ein anderes Unternehmen übernehmen direkten Konkurrenten, aber damals hat schon die Börsenaufsicht gesagt, nee, das könnte zu einer Monopolbildung führen, also daran sieht man, wie groß das Unternehmen schon war. 1971 kam es dann äh, fast zur Insolvenz, da ist dann Lockheed äh, auf den Staat zugegangen und hat um eine Kreditbürgschaft äh, gebeten, das war ein Riesenthema damals, weil... Ähm, ja, es wurde viel diskutiert im US-Senat, es gab viele Auseinandersetzungen, weil das könnte natürlich zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Weil wenn eine Regierung eine Kreditbürgschaft für ein Unternehmen äh, gibt, natürlich hat sie dann hinter auch ein Interesse daran, an genau dieses Unternehmen jetzt wieder äh, neue Aufträge herauszugeben. Und ähm, deswegen haben sich gerade die Konkurrenten eben dort beschwert. Aber schlussendlich hat Nixon, also der damalige Präsident, das unterzeichnet. Alles wurde zurückgezahlt. Und genau, so lief es dann weiter. So viel zu Lockheed. Das zweite Unternehmen ist Martin Marietta. Das entstand 1961 durch eine Fusion von äh, der Glenn L. Martin Company und der American Marietta Company. Die interessantere an sich ist äh, Glenn L. Martin, also die Person und die Glenn L. Martin Company, weil dort startete es auch 1912. Und Martin hatte damals zwei Weltrekorde zugleich aufgestellt. Einmal den längsten Flug mit einem Wasserflugzeug und dann noch den letzten, äh, längsten Rundflug über Wasser. Und da sieht man eben, der Ursprung ist derselbe. Man hat die Faszination fürs Fliegen. Und darauf basierend hat er dann eben auch äh, die Glenn L. Martin Company gegründet. Für Schulungszwecke hatte er am Anfang eben Militärflugzeuge gebaut. Und äh, Gut, dann lief das Ganze zwar erfolgreich, er hat einer Fusion zugestimmt, das war dann nicht so erfolgreich, deswegen hat er das Unternehmen selbstständig nochmal sozusagen gegründet und dann ging es auch richtig los. Der erste Bomber, den er gebaut hat für den Erst im Ersten Weltkrieg, der kam gut an bei der US-Regierung also oder bei der US-Army, selbst in der Great Depression, also was wir eben schon hatten in der Weltwirtschaftskrise 1929, Kam man gut durch. Also, man äh, hat beispielsweise, oder er hatte damals äh, seine Fabrik verkauft und sogar neu gebaut, also zu dem Zeitpunkt. Also, so schlecht äh, kann es nicht gelaufen sein. Und in der Zukunft waren dann vor allem Flugboote, Bomber und so, ähm, ja, das, was zu seinem Erfolg eben zählten. Und übrigens, die beiden Bomber, die die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abwarfen äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs, die stammen auch von der Produktion aus seinem Konzern. 1957 äh, wurde das Unternehmen dann in The Martin Company umbenannt und die Tätigkeitsfelder wurden ausgebaut. Raumfahrt kam hinzu, man war bei der ersten Mondlandung, äh, das Apollo-Programm war man mit dabei, beim Voyager-Projekt war man mit dabei, das hatten wir schon mal bei der Maxa-Aktienanalyse, äh, was es genau ist. Und da kam Raumfahrt eben als Segment hinzu, was ja heute für Lockheed Martin auch wichtig ist. Und als nächstes, kann man dann eigentlich die Fusion mit der American Marietta äh, Corporation ähm, ja, nennen. Dies selbst äh, gibt es auch schon seit 1913, ist auch aus einer Fusion wieder entstanden, zwei ersten Hersteller von Farben und Beschichtung ähm, und das, der ist dann später aufgegangen äh, in der Martin Marietta, äh, in, der, in dem Unternehmen Martin Marietta. Genau, aber ansonsten ist dass die Geschichte von Glenn L. Martin eigentlich das Interessante hier. Dann die Fusion. 1995, ich, ich habe äh, jetzt einmal Lockheed erzählt, äh, was die genau gemacht haben, was die Historiker und dann Martin Marietta, äh, beziehungsweise vor allem zu Martin habe ich jetzt was gesagt. Und 1995 haben diese beiden Unternehmen dann eben fusioniert. Es gab damals großzügige äh, Bonifikationen der ehemalige CEO von Martin Marietta hat zum Beispiel 8 Millionen US-Dollar bekommen, ähm, wurde damals auch breit diskutiert in den Medien und genau, es gab dann einige Umstrukturierungen, man hatte zum Beispiel eine Sparte für Verteidigungselektronik verbaut, ähm, was anderes wieder übernommen, äh, man wollte zeitweise sogar mit Northrop Grumman, was ich vorhin schon mal genannt hatte, fusionieren, äh, das hat die Regierung dann aber unterbunden, weil es wäre dann ein übermächtiger Konzern praktisch entstanden äh, in diesem Bereich und der hätte dann über ein Viertel der jährlichen Verteidigungsausgaben äh, von den USA damals ausgemacht und das wollte man zu dem Zeitpunkt eben nicht. Äh, also von den Verteidigungsausgaben hätte dieser Konzern bekommen. Zu Beginn der 2000er Jahre hat Lockheed Martin dann noch die Sparte für elektronische Systeme äh, an einen anderen äh, Konkurrenten verkauft für so 1,7 Milliarden US-Dollar und im weiteren Verlauf hat, der, äh, hat Lockheed Martin immer mehr Aufträge oder immer wieder Aufträge vom US-Militär und der NASA bekommen. Man arbeitet jetzt beispielsweise auch ähm, beim Artemis-Projekt mit, womit man ähm, Astronauten wieder zum Mond bringen möchte. Und Da werden die Orion-Raumkapseln, so heißen die, äh, von Lockheed Martin beispielsweise gebaut. Genau, das ist so die Historie, wie man zu dem geworden ist, wo man heute eigentlich ist. Und gerade bei Unternehmen wie Lockheed Martin kritisieren natürlich viele, ja, es ist ein Rüstungskonzern, will man da überhaupt investieren? Ähm, deswegen habe ich mir, ja, war es für mich ein bisschen schwierig, bei dem äh, Kapitel Mission, Werte und Nachhaltigkeit gerade auf die Nachhaltigkeit einzugehen. Die Mission von Lockheed Martin ist erstmal gar nicht äh, schwierig zu verstehen. Äh, ich lese dazu mal ein Zitat vor. Wir lösen komplexe Herausforderungen, bringen wissenschaftliche Erkenntnisse voran und liefern innovative Lösungen, um unseren Kundinnen zu helfen, die Sicherheit oder Kunden und Kundinnen zu helfen, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Ähm, Erstmal relativ, ja, nicht nicht sagen, aber äh, so ein Standardsatz würde ich schon fast sagen, aber im Fokus steht dann eben die Sicherheit der Menschen. Also dass man das Ganze von der Seite betrachtet, Verteidigung, äh, Sicherheit äh, gewährleisten, so weiter Und bei den Werten, äh, sagt Lockheed Martin, haben sie da im Kern drei Punkte. Man möchte das Richtige machen, andere respektieren und eben mit Exzellenz performen, sozusagen der Beste sein. Äh, und man muss auch sagen, es gab in der Vergangenheit in den 1970er Jahren viel Bezug auf Bestechung und so weiter im Konzern, wie sie sich die Aufträge zum Beispiel gesichert haben. Aber seitdem äh, ist das lange in den Hintergrund geraten und war nicht mehr so schlimm. Uh, jetzt habe ich aber eben schon gesagt, Nachhaltigkeit und ein Rüstungskonzern, es beißt sich so ein bisschen, ne? uh, zumindest ja, für viele, um, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Und Lockheed Martin veröffentlicht trotzdem natürlich Nachhaltigkeitsbericht und die ESG-Kriterien, auf die wir oft eingehen, also Environment, einmal äh, die Umwelt, dann Social, soziale und dann äh, Government, also die Unternehmensführung, die Unternehmensführung, die möchte Lockheed Martin nachhaltig gestalten, da schreiben sie auch drüber, aber sie sprechen auch in ihrem Nachhaltigkeitsbericht in globale Megatrends, so nennen sie das, wie den Wandel der Arbeitswelt und den Klimawandel auch an und beim Klimawandel möchte man beispielsweise Ressourcen schon. das ist so der Anspruch, den man hier hat und dann veröffentlichte Lockheed Martin auch so einen Nachhaltigkeitsmanagementplan und ähm, im Rahmen dieses Plans machen Sie sich Gedanken um fünf Sachen. Einmal die genannte Ressourceneffizienz, gerade Optimierung vom Energie-, Wasser- und Materialverbrauch, also bei der Herstellung. Dann Wohlbefinden der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also dass man einen inklusiven Arbeitsplatz eben fördert. Die Geschäftsintegrität, also Förderung von ethischem Verhalten. Informationssicherheit, dass die Daten eben alle sicher sind für die Kunden und Kundinnen, ist einem Kunden wie der US-Regierung natürlich unglaublich wichtig. Und jetzt ein Punkt habe ich mir zum Schluss aufgehoben, das ist der Einfluss des Produkts. Lockheed Martin nennt hier drei Unterpunkte, das ist die innovative Energie, Sicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur. Und gerade dieser Punkt der Sicherheit wird dann natürlich in Fokus gestellt. Viele sehen das als unmoralisch an, in einen Rüstungskonzern beispielsweise zu investieren ja, weil es schlussendlich werden damit mit den Waffen eben Menschen getötet. Lockheed Martin baut das Ganze so ein bisschen anders auf, das muss jeder für sich selbst bewerten, wie er das sieht, aber sie zeigen so ein bisschen, natürlich ist es notwendig, dass wir uns verteidigen können, um Sicherheit zu gewährleisten. Ja, also den, ähm, der Einsatz von diesen Waffen ist, liegt jetzt ja gar nicht bei Lockheed Martin, die entscheiden das ja gar nicht direkt, sie bauen die nur in Anführungsstrichen, ähm, und da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drum machen. Ähm, da werden wir später, denke ich mal, auch nochmal darauf eingehen. Nur Lockheed Martin stellt es eben bei sich selbst, also ich will das jetzt gar nicht äh, bewerten, sondern stellt es bei sich selbst in Vordergrund, dass man eben die Sicherheit schaffen möchte. Also dass das, was man produziert, vor allem für die Sicherheit gedacht ist. Äh, die Sicherheit der Menschen. Nichtsdestotrotz muss man eben berücksichtigen, ESG-Kriterien, es gibt von den zahlreichen Indizes, ähm, zum Beispiel S&P 500, wo Lockheed Martin mit gelistet ist, gibt es inzwischen auch eine ESG-Variante, die genau solche Konzerne wie Lockheed Martin eben ja, außen vor lässt. Äh, meines Erachtens ist auch Johnson Johnson beispielsweise nicht dabei, außer Pharmaindustrie. Also äh, ein Rüstungskonzern ist natürlich da aussortiert. Genau. Dann würde ich sagen... Ähm, kann ich auch schon weiter zu, zum Geschäftsmodell gehen, denn die Historie und dafür, wo Lockheed Martin steht, haben wir jetzt eigentlich ganz gut schon mal äh, beleuchtet. So, und beim Geschäftsmodell möchte ich jetzt erstmal allgemein mit dem Blick auf die weltweiten Militärausgaben anfangen. Die sind nämlich weltweit steigend. Also natürlich, man hört immer wieder, dass manche nach äh, oder dafür sind, dass man eben weiter abrüstet oder so, aber das ist faktisch erstmal nicht der Fall, über die letzten 15 Jahre, 16 Jahre kann man sagen, dass die Militärausgaben weltweit um rund 2% etwas mehr im Jahr gestiegen sind. Und ähm, man sieht natürlich auch die politischen Spannungen, vor allem zwischen den USA, Russland, China immer wieder, ähm, dass das so, also dass der Trend so auch weiter intakt ist. Bei Lockheed Martin ist vor allem natürlich auch eine, äh, ja, eine Abhängigkeit zur s regierung da die aber nicht nur negativ zu sehen ist, denn die US-Regierung ist natürlich auch äh, ja ein Kunde, der nicht mal eben so in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Also, und auf der anderen Seite hat man eine gegenseitige Abhängung, äh, Abhängigkeit, weil wenn ein anderes Land, ich werde gleich noch ein paar Programme vorstellen äh, oder Projekte, äh, die Lockheed Martin eben führt, wenn ein anderes Land dort eben Flugzeuge äh, bestellt, äh, als Beispiel das jetzt einfach mal zu nennen, dann ist es so, dass die US-Regierung das meistens mit absegnet oder eigentlich immer mit absegnet, weil sie möchten natürlich auch nicht, dass an irgendeinen Gegner verkauft wird. Das würde Lockheed Martin aber natürlich auch nicht machen, wenn der Großteil des Umsatzes sowieso durch die US-Regierung äh, zustande kommt. Die US-Regierung möchte auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht, dass, äh, ähm, ja, oder können nicht mal eben so auf einen anderen Konzern umschwenken, arbeiten ja auch schon sehr lange mit Lockheed Martin zusammen. Also man hat da so ein bisschen eine gegenseitige Abhängigkeit und ja, nun zum, mal zu den vier Segmenten. Das Wichtigste erstmal die Luftfahrt, dann kommen noch die Raketen- und Feuerkontrolle, die Rotations- und Missionssysteme und zum Schluss die Raumfahrt. Die Luftfahrt, oder Lockheed Martin nennt es selbst Aeronautics, äh, ist das mitunter wichtigste Segment äh, von dem Unternehmen und dafür ist Lockheed Martin eigentlich auch bekannt. Hier macht man ein Drittel vom Gesamtumsatz und man... Äh, Baut eben militärische Flugzeuge, forscht daran, verbessert die stetig, man wartet diese Flugzeuge. Wichtigster Kunde, wie gesagt, die US-Regierung, ähm, die mehr als zwei Drittel der verkauften Einheiten und Dienstleistungen ausmacht, also das US-Militär, vor allem die Luft- und Wasserstreitkräfte, also die US Navy und die US Air Force. Der Rest geht an ausländische militärische Dienste. Da habe ich ja eben schon gesagt, natürlich keine Gegner von den USA, sondern äh, insbesondere eben Länder der NATO. Äh, große Abnehmer sind hier für Kampfflugzeuge äh, Großbritannien, Frankreich aber auch Israel, Japan und Südkorea fast jeder hat irgendwo, wenn er schon mal so eine Doku gesehen hat, bestimmt schon mal den F-35 Lightning Kampfjet gesehen, ähm, ich kann nur empfehlen, wenn man sich für die Bilder, damit man das mal vor Augen hat, äh, interessiert oder für diese Jets einfach mal in die Analyse reingucken, da haben wir auch immer die Preise so im Durchschnitt hingeschrieben ähm, dieser F-35 ist sozusagen äh, der Verkaufsschlager, also einer der äh, wichtigsten Modelle in, in der Flotte von Lockheed Martin und ähm, sowohl der F-22, also ein anderer als auch dieser F-35 befinden sich auch schon in der fünften Generationsstufe der Entwicklung, ähm, also die gibt es schon relativ lange und der F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, das ist jetzt der ganze Name, kostet im Schnitt so 120 Millionen US-Dollar, damit man das einfach mal so im Hinterkopf hat. Dieses Programm F-35 ist das bekannteste und somit auch erstmal das wichtigste kommerziell gesehen. 69% Prozent des Umsatzes in der Luftfahrtbranche sind darauf eben zurückzuführen und das wird auch zukünftig wohl so sein, weil die US-Regierung plant oder das Militär, dass man im eigenen Arsenal eben weiterhin 2.500 ungefähr, von diesen Jets äh, hält und die werden natürlich auch dauerhaft gewartet und modernisiert, wovon ähm, Lockheed Martin profitiert. Dann gibt es noch den F-16 Fighting Falcon. Ähm, dieses F-16 Programm äh, ja, ist vor allem vielleicht für kleinere Länder oder für Länder mit nicht so viel Budget. Die sind also deutlich erschwinglicher mit ungefähr 35 Millionen US-Dollar äh, Preis pro Stück und bieten dann eben Taiwan zum Beispiel oder Bulgarien, die haben beide solche Kampfjets, die Möglichkeit, sich eben äh, ihre Luftwaffe eben damit auszurüsten und das zugleich mit äh, deutlich weniger Geld, also mit weniger Kapital, was man benötigt. Lockheed hat insgesamt auch 2020 22 Transportflugzeuge vom Typ C-130 ausgeliefert. Die Auftragsbücher sind bis 2025 auch noch ausreichend gefüllt. Die Kundschaft bekommt da auch Support auf Lebenszeit und dauerhafte Software-Updates. Also man baut nicht nur Kampfjets, sondern eben ja, zum Beispiel auch diesen C-130. Das Transportflugzeug kostet hier 75 Millionen US-Dollar in der Basisversion. Und jetzt zuletzt habe ich noch einen äh, Kampfjet aufgehoben. Das ist der F-22 Raptor. Ähm, ja, auch bekannt so ein bisschen als Elite Kampfjet, wenn man so möchte. Und der gehört derzeit zu den Besten der Welt. Wir haben den in der Analyse mal ähm, mit dem Eurofighter äh, und zwei anderen gegenübergestellt. Und natürlich im Preis auch der teuerste. Er fliegt übrigens ähm, 2,25 Mach. Also mehr als das Doppelte der Schallgeschwindigkeit. Und die Schallgeschwindigkeit müsste so ich meine 1200 bis 1300 km/h betragen, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und wenn man den Vergleich jetzt hier in der Tabelle sich mal anguckt, äh, die wir in der Analyse haben, dann steht er den anderen ähm, Kampfjets eigentlich nichts nach. Äh, bisschen langsamer als der Eurofighter in der Spitze, ähm, aber grundsätzlich, was ihn auch auszeichnet, ist eben die Fähigkeit, dass er einen Tarnmodus hat und ähm, ja, einfach der Elite-Kampfjet, wenn man das mal runterbrechen möchte. Nun zum nächsten Segment, Uh, Missiles and Fire Control, Raketen- und Zielerfassung also. Und uh, in diesem Segment machen auch wieder die US-Regierungsbehörden 75% vom Gesamtumsatz aus, was das nochmal betont, was ich am Anfang schon meinte, also diese Abhängigkeit, um, die aber gewissermaßen eben auch gegenseitig ist. Und um, bei diesem Segment ist es so, dass uh, Lockheed Martin Luft- und Raketenabwehrsysteme, taktische Raketen- und luftbodenwaffensysteme waffensysteme entwickelt und auch baut. Ein Beispiel wäre jetzt äh, die Bewaffnung unbemannter Kampfdrohnen. Und jetzt mal so zu den wichtigsten Projekten. Es gibt ein Luft- und Raketenabwehrprogramm, was innerhalb und außerhalb der Erdatmosphäre funktioniert. Das ist dieses PAK 3 THAAD. Ich werde den ganzen Namen jetzt nicht sagen. Die Abkürzung ist jetzt erstmal auch relativ äh, uninteressant. Es geht ja darum, was das äh, Ding eigentlich macht, beziehungsweise wozu es in der Lage ist. Und das ist ein mobiler Raketenlauncher, der mit einem modernen Verteidigungsflugkörper äh, eben ausgestattet ist und kann Bedrohungen aus der Luft abfangen. Das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen äh, einfacher erklärt. Man kann sich das vorstellen wie so ein ja, LKW, der extra dafür gebaut wurde, also ein ähm, das ganze fährt erstmal auf Rädern hat hinten dann eben einen Raketenlauncher drauf das heißt man kann hinfahren wo man möchte also solange man da irgendwie hinfahren kann ist also mobil damit und kann er diese Raketen abschießen und dann kann man Bedrohungen aus der Luft im Abfangen nicht nur aus der Luft in dem Sinne sondern sogar auch eben im Weltall wie gegnerische interkontinentalraketen und äh, die Kunden sind die US Regierung und international verbündete Länder Falls meine Erklärung jetzt nicht wirklich perfekt war, einfach nochmal das Bild angucken. Es ist eigentlich dann selbsterklärend, was ihr in der Analyse findet. Dann gibt es noch das taktische Raketenprogramm MLRS, also Multiple Launch Rocket System. Und dabei handelt es sich um eine durch den M270 mobile Raketenabschussrampe. Und damit können eben Bodenziele angegriffen werden. Und Teil von diesem Programm sind unter anderem eine bestimmte Art von Luftbodenraketen, die über US-Kampfjets eben eingesetzt wird. Und dieser Luftboden, ähm, da es noch den JASSM, ich weiß nicht, ob man es in der Abkürzung ausspricht, ist ein Luftbodenflugkörper, der ebenfalls über Kampfjets gestartet wird, also wie eben der genannte auch schon. Und dann gibt es noch ein Anti-Panzer-Raketensystem, was man sich wie eine Panzerfaust auf die Schulter legen kann und dann von einem Soldaten abgefeuert wird. Also insgesamt zu diesen, ähm, zu, diesen ja, zu diesen, Raketen, die eben abgeschossen werden können, äh, gehören einmal welche, die vom Boden von Soldaten direkt abgeschossen werden, aber eben auch äh, direkt von Kampfjets, also die damit drunter geschnallt werden können, nenne ich es jetzt mal, also befestigt werden. Dann gibt es noch das sniper also Sniper Advanced Targeting Pod, um genau zu sein, das ist ein Feuerleitsystem, ähm, was eben Luftziele verfolgt und dann eben auch ausschaltet. Und das funktioniert mit Hilfe von Infrarot und auch hier natürlich die US Air Force, die Navy, ähm, internationale Streitkräfte und die US-Nationalgarde, die verwenden sowas. Ähm, hat jeder bestimmt schon mal in irgendeinem Film oder so gesehen, dass... Ähm, dass diese Zielerkennungssysteme, die damit eingebaut sind, ähm, dann eben bestimmte Luft, bestimmten Luftziehen immer hinterherfliegen. Und die, ja, meistens sieht man das in Filmen dann aus der Perspektive von dem, der im Flugzeug oder so sitzt, dass der das versuchen muss, irgendwie abzuschütteln. Also es ähm, hat, denke ich, jeder schon mal irgendwo mitgekriegt. Genau, das gehört auf jeden Fall alles zu dem Segment äh, Raketen- und Zielerfassung. Und das dritte wenn die Rotations- und Missionssysteme. Und dieses Geschäft von Lockheed Martin beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Wartung ähm, von verschiedenen Hubschraubern, Schiffen, See- und landgestützten Raketen- und äh, Radarsystemen, Cyberlösungen und Simulationsvorlagen für Missionen und Kampfeinsätze. Das klingt äh, relativ kompliziert, ähm, aber wir haben uns so ein Programm mal angeguckt. Äh, nämlich das EGIS oder AEGIS Kampfsystem. Ähm, auf dem Bild sieht man dann eben auch ganz gut äh, einen, bei diesem Kampfsystem die Kommandozentrale und äh, das Lasergeschütz, was eben auf einem Boot ist. Und äh, diesen, dieses ganze Konzept von diesem Kampfsystem, das haben wir mal in eine Analyse eingefügt, äh, falls man sich das mal durchlesen äh, möchte. Also generell, um das jetzt mal... Und Laien herunterzubrechen. Es ist ein elektronisches Kampfsystem. Und mit Hilfe von Radar-, Sonar- und Infrarottechnik, also verschiedenen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, werden gegnerische Ziele auf dem Wasser und dem Land äh, eben erkannt und dann ausgeschaltet. Und diese Waffen werden dann, die äh, verwendet werden, werden direkt vom System auch ausgewählt. Und da steckt dann wirklich so eine richtige Kommandozentrale und so weiter dahinter. Also ein richtiges System halt. Genau, das ist jetzt erstmal alles, was auf den ersten Blick wirklich militärisch ist und jetzt kommen wir zu Space, also Raumfahrt, Weltall und wir sind mit dem militärisch noch nicht ganz durch, da gehört nämlich auch noch was hier dazu, aber im Weltall ist man eben zivil und militärisch unterwegs. Man entwickelt und baut eben Satelliten und Transportsysteme, aber auch Weltall gestützte Abwehr- und Angriffssysteme, also wie gesagt, Militär ist hier noch nicht ganz raus, zum Beispiel den äh, Trident 2D5, das ist ein ballistischer Flugkörper, der wird von U-Booten aus gestartet und ein, hat dann eben eine interkontinentale Flugreichweite. Und das Ziel, was dann eben anvisiert wird, wird über das Weltall erreicht und deswegen gehört das Ganze auch zur Raumfahrtbranche. Ähm, genau, was ich, was ich ja vorhin schon mal meinte, ähm, als ich über die äh, Abwehrsysteme gesprochen habe, da gab es ja auch ein System, was eben Ziele abwehren kann, die im Weltall, also interkontinentale Flugraketen, die sowas eben abwehren kann. Und das ist eben so ein Flugkörper selbst. Dann hat ähm, Lockheed Martin noch das Advanced Extremely High Frequency System. Das ist ein weltraumgestütztes Breitbandkommunikationssystem von den us streitkräften und der NATO, und zu Krisen- und Kriegszeiten soll das die Kommunikation sichern. Also wenn auf der Erde irgendwas kaputt geht, kann man eben darüber noch äh, gut kommunizieren. Und gerade für das Militär ist das natürlich von außerordentlicher Wichtigkeit äh, in dem Moment. Und das war es eigentlich dann auch schon ähm, mit dem Geschäftsmodell. Und Dann würde ich sagen, äh, kann ich weitermachen mit der Geschäftsführung, denn Jetzt haben wir das Ganze mal so ein bisschen äh, beleuchtet, was Lockheed Martin, Martin eigentlich macht. Äh, wie eingangs natürlich schon erwähnt und wie viel bekannt ist, grundsätzlich ein Rüstungskonzern, viel im Bereich der Rüstungsindustrie tätig ähm, und genau. Also mal gucken, wer der CEO ist und äh, der CEO ist James D. Teichlet und den hatten wir auch schon mal im Zusammenhang mit einer anderen Analyse und das war American Tower. Die Analyse von American Tower ist aber jetzt auch schon ja, ein gutes Weichen her. Ich glaube, es war sogar eine der ersten Analysen, die wir geschrieben haben. Auch gar nicht als Podcast damals verfügbar. Wir haben es ja stetig dann immer weiterentwickelt und ähm, deswegen auf jeden Fall jetzt mal was äh, kurz zu dem CEO und erste CEO seit Juni des Jahres 2020. Zudem auch noch Präsident äh, bei Lockheed Martin und seit März 2021 auch noch der Chairman, also hat wirklich ordentlich Verantwortung in dem Unternehmen und deswegen ist auch wichtig, sich das mal anzugucken, wo kommt der eigentlich her. Er hat damals in Princeton äh, studiert, ist ein ausgezeichneter Absolvent von der US Air Force Academy, ähm, Ingenieurwesen und auch noch im Bereich internationaler Beziehung. Also wenn man ein bisschen zurückguckt, sieht man durchaus auch die Verbindung äh, zum Militär und bei der US Air Force hat er seine Karriere als Offizier und Pilot begonnen, über 5000 Flugstunden absolviert. Also auch die äh, Verbindung wahrscheinlich zu den Produkten von Lockheed Martin ähm, liegt nahe, dass er äh, eben die Maschinen für Lockheed Martin dann auch geflogen ist. Äh, also er kennt sich mit der Materie durchaus aus, also auch mit, den, mit der Fliegerei selbst. Und insgesamt kann man also sagen, dass er nicht nur ein Geschäftsmann ist, und, äh, sondern sich eben auch technisch mit der ganzen Materie auskennt, aber jetzt nochmal Geschäftsmann, habe ich eben gesagt, ein bisschen was dazu, er hatte nach seiner Zeit bei der US Air Force verschiedene Positionen, unter anderem bei Honeywell, äh, zuletzt, wie gesagt, bei American Tower, als Chairman, President und CEO, also er hat auch, äh, was das angeht, also durchaus Erfahrung und, ähm, in diesen Positionen ist es natürlich wichtig, dass er nicht, sich nicht nur mit dem, den ganzen Zahlen auskennt, sondern es ist jetzt auch noch ganz schön, dass er eben Selbsterfahrung hat, was erstens die Fliegerei angeht, aber dann direkt auch ja, die Kunden oder den, den größten Kunden eben äh, sehr gut kennt von dem Unternehmen, das er jetzt anführt. Und das ist durchaus von Vorteil und das schätze ich positiv ein. Und äh, damit würde ich sagen, können wir dann auch das erste Kapitel, also die Vorstellung vom Unternehmen abschließen und ich gebe dann weiter an Christian für die fundamentale Ansicht.
1: Nachdem euch jetzt der Jan sehr viel über die Historie und über das Geschäftsmodell erzählt hat, natürlich auch über die Geschäftsführung, darf ich, also Christian, euch auch herzlich begrüßen zu dem Podcast. Ich stelle euch, ich stelle euch die Kennzahlen von Lockheed Martin vor, also gehen wir mal zusammen durch, wie sich die entwickelt haben und ja, wir beginnen wie immer beim Umsatz, beim Umsatz sehen wir folgendes, wir hatten 2016 einen Umsatz von 47,2 Milliarden US-Dollar, das hat sich bis 2020 um durchschnittlich 8,4% Prozent pro Jahr gesteigert auf 65,4 Milliarden US-Dollar und ähm, es wird erwartet, dass das Wachstum auch weiter anhält, aber nicht ganz so stark. Es soll auf 3,5 pro Jahr ähm, abflachen und 2023 dann um die 72,52 Milliarden US-Dollar betragen. Schauen wir uns mal die Umsatzverteilung nach Segment und Kunde, Kunden an. Und dann haben wir ähm, 40 Prozent, die der Luftfahrt zugeordnet werden. 24 Prozent Rotations- und Missionssysteme, 18 Prozent der Raumfahrt und 17 Prozent Raketen- und äh Zielerfassungssysteme sind es dann auch. Also hatten wir am Geschäftsmodell darüber gesprochen, beziehungsweise der Jan hat euch das wahrscheinlich kurz erläutert. Und das ist die Umsatzverteilung. Das heißt, wir sehen schon, die Luftfahrt, die macht mit Abstand am meisten aus, die hat auch einen Gesamtwert, also wenn man es mal nicht relativ sieht, sondern absolut in Zahlen, dann war der Nettoumsatz im Jahr 2020 bei 26,27 Milliarden US-Dollar. Und ähm, die Kunden sind hier vor allem Militärdienste, also hauptsächlich die US-Luftwaffe und die US-Marine. Das ist auch noch so kurz als kleine Nebenandeutung. Wenn wir uns dann mal anschauen, welche Abnehmer sind das alles allgemein, also abgesehen jetzt von, den, von der Luftfahrt, dann sehen wir ganz stark die US-Regierung, die macht 74 Prozent des Umsatzes aus. Wir haben 25 Prozent restliches International und ein Prozent, also der Rest, das sind kommerzielle US-Abnehmer und andere. Also ein ganz kleiner Teil, auf den brauchen wir aber auch nicht näher darauf eingehen. Aber wir sehen schon, fast drei Viertel der Umsätze sind mit der US-Regierung abgeschlossen. Und das ist ein gewisses Klumpenrisiko. Für manche ist es auch ja, ein sicherer Abnehmer. Die US-Regierung, ähm, die kann fast nicht pleite gehen. Also dann haben wir andere Probleme. Ähm, aber ob das wirklich so ist, ist schwierig. Das nimmt uns aber auch schon eigentlich fast die Betrachtung nach der regionalen Verteilung ab. weil Wenn wir uns das mal anschauen, ist ja logisch, wenn die US-Regierung schon drei Viertel der Umsätze ausmacht, dann kommen auch 75 Prozent der Umsätze aus Amerika. Also genau ein Prozent mehr, als die US-Regierung abnimmt, die kommen dann auch noch zusätzlich aus den USA. Und acht Prozent kommen trotzdem noch aus Europa 10% aus Asien, Pazifik, 6% aus dem Mittleren Osten und dann haben wir noch einen ganz kleinen Anteil von sonstigen. Dann haben wir die Umsatzverteilung soweit angeschaut. Wir sehen, ähm, Lockheed ist nicht komplett nur auf Rüstung, aber natürlich schon ein sehr großer Teil. Sieht man natürlich auch an den Abnehmern. Ähm, aber regional hat man immerhin ein Viertel, das nicht aus Amerika kommt. Kein großer Anteil, aber immerhin. Beim EBIT und Konzerngewinn, also beim zweiten Kapitel vom fundamentalen Kennzahlenbereich, da haben wir uns mal die Arbeit gemacht und haben mal geschaut, okay, wie war denn die Gewinnentwicklung von 2010 bis 2015? Ähm, einfach nur, weil wir sehen müssen, okay, Lockheed, die haben, ähm, die haben ja viele Verträge mit den, mit den Regierungen, das haben wir jetzt ja in der Umsatzverteilung gesehen und dann ist natürlich auch wichtig, wie war das in den zehn Jahren davor, einfach mal zum Betrachten und dann sehen wir, okay, von 2010 bis 2015 ist der Gewinn, der Unternehmensgewinn jährlich um 5,15% Prozent gewachsen, also relativ langsam, aber doch kontinuierlich und ähm, vom Jahr 2016 bis 2020 haben wir ein Wachstum von ähm, rund 7%, 7,2% um es genau zu sagen und beim EBIT ähm, relativ ja, ähnlich, wir haben von 2016 bis 2020 eine Entwicklung von 10% pro Jahr, also ein Wachstum von 10% pro Jahr im Durchschnitt, was ordentlich ist ähm, was man aber durchaus sieht, ist ein Gewinneinbruch im Jahr 2017 in der Betrachtung, die wir gerade ähm, dargestellt haben in der Analyse. Und worauf ist das zurückzuführen? Also beim EBIT, dann haben wir keine Steuereffekte drin, weil es ist ja das Earnings before Interest and Taxes, also vor Zinsen und Steuern. Und 2017 kam durch die Trump-Regierung eine US-Steuerreform, und die war darauf zurückzuführen, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, wenn man Geld im Ausland gelagert hatte, also in ausländischen Betriebsstätten, dann musste man darauf eine einmalige Steuer bezahlen und ähm, das hat natürlich viele große Konzerne getroffen, ähm, wenn ich noch richtig informiert bin, dann müsste das bei Johnson Johnson ähnlich gewesen sein, Da habe ich mich damals auch gefragt, hey, wo kam denn dieser riesen Gewinneinbruch im Jahr 2017 her, habe es mir angeschaut, ah ja, okay, das war diese Steuerreform mit dieser Einmalabgabe und das hat eben auch Lockheeds ähm, Gewinn belastet, da hatten wir einen deutlichen ähm, Gewinneinbruch, auf 1,96 Milliarden US-Dollar, von Vorjahr 5,17 Milliarden US-Dollar. Und ja, wie sieht die zukünftige Prognose aus? Beim EBIT ähm, sieht es so aus, als würden wir mit 4,4 Prozent pro Jahr weiterhin wachsen, bis ins Jahr 2023. Und der Konzerngewinn soll ein bisschen schneller wachsen, um 5,4 Prozent. Ähm, das heißt, der hat sich dann wieder so ungefähr an das Niveau angependelt, das man von 2010 bis 2015 hatte. Schauen wir uns im nächsten Kapitel mal die Margen an. Ja und bei denen sehen wir, die operative Marge betrug 2016 12,5% und äh, 10,9% betrug die Nettomarge. Ähm, Im Vergleich zu 2020 konnte zumindest die operative Marge gesteigert werden auf 13,2%. Die Nettomarge, also die Gewinnmarge ist auf 10,4% leicht rückläufig gewesen aber nicht sonderlich schlimm. Ähm, schauen wir uns mal die Konkurrenten an. Ähm, allgemein liegt Lockheed da leicht über dem Durchschnitt. Wir kommen später noch zum Konkurrenzvergleich. Und ja, im Vergleich zu den Top 5 Rüstungskonzernen schneidet Lockheed sogar am besten ab. Wie ist die Prognose von den Margen? Also bei den Margen ähm, sieht es so aus. Die sollen... Bis 2023 auf 13,6% soll die Operative steigen, also nochmal um 0,4% Prozentpunkte zulegen. Und die Gewinnmarge soll so bei 11% im Jahr 2023 liegen. So, nachdem wir jetzt die Gewinnkennziffern von durch haben, schauen wir uns mal an, wie viel gibt Lockheed den Aktionären zurück. Und zwar in Form einmal von Dividenden und einmal von Aktienrückkäufen. Bei Dividenden sieht es so aus, wir haben einen Konzern, der 18 Jahre in Folge die Dividende kontinuierlich erhöht hat und es auch zukünftig so aussieht, als würde es weiterhin tun. Zudem wurde auch die Dividende in den letzten 35 Jahren nicht mehr gesenkt. Ähm, das heißt, wir haben auf jeden Fall ein sehr, sehr dividendes, dividendenstarkes Unternehmen und wir haben von 2016 bis 2020 auch eine starke Dividendenwachstumsrate, zumindest finde ich das für so einen soliden Konzern wie Lockheed Martin. Von den Umsätzen her gesehen haben wir eine Steigerung pro Jahr von knapp 10 Prozent, genauer gesagt 9,7 Prozent pro Jahr. Die absolute Ausschüttung je Aktie lag bei 9,80 Euro. Die Ausschüttungsquote beträgt immer so, ja, derzeit so 40,8 Prozent, also absolut in einem gesunden Rahmen. Und prognostiziert wird, dass auch die Dividende weiterhin knapp mit 8% weiterhin wächst und 2023 dann bei ungefähr 12,30 Euro je Aktie liegen soll. Aber auch eben Aktienrückkäufe nimmt Lockheed Martin sehr, sehr ernst. Also neben der Dividende werden auch aktiv Aktien zurückgekauft. Das bedeutet natürlich für Aktionäre, sie bekommen immer mehr Gewinn je Aktie zugerechnet, weil selbst wenn der Konzerngewinn gleich bleibt, aber Lockheed immer mehr Aktien zurückkauft, dann steigert sich natürlich indirekt auch der Gewinn je Aktie, zumindest ähm, durch die Aktienrückkäufe dann gesehen. Und Lockheed Martin macht es auch relativ aggressiv, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Im Jahr 2002 lagen die, lag die Aktienanzahl bei 452 Millionen Stück und im Jahr 2021 ähm, lag die Anzahl an Aktien nur noch bei 278,4 Millionen. Das ist ein Rückgang insgesamt von 38,41 Prozent ähm, und das finde ich sehr, sehr stark. Also gerade die Anzahl an Aktien, die zurückgekauft wurden, ist enorm krass und es wird auch zukünftig erwartet, dass immer mehr Aktien zurückgekauft werden. Das heißt, man bekommt als Aktionär einfach immer, immer mehr davon. Ähm, dazu gesagt sei aber noch, das Gewinnwachstum je Aktie, also jetzt auf die Aktie bezogen, ist nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil auf die Aktienrückkäufe zurückzuführen, sondern zu großen Teilen trotzdem noch organisch. Und das spricht natürlich auch für die tolle Ausschüttungspolitik von Lockheed, ähm, macht aber dann natürlich aus den knapp 41% Ausschüttungsquote bei der Dividende wahrscheinlich am Ende so um die 50. Und dann sind wir bei der Bewertung angelangt, also beim Kapitel, wo wir uns anschauen, wie ist denn Lockheed Martin im Verhältnis zum Gewinn, zum Umsatz oder zum Buchwert bewertet? Und hier schauen wir uns erstmal die historischen Zahlen an und da fangen wir beim KUV an und beim KUV sieht es derzeit so aus. Ähm, das aktuelle KUV liegt bei 1,51, äh, das bedeutet ähm, relativ günstig, wenn man es jetzt mal so rein objektiv betrachtet, dann kann man den Umsatz mit dem Faktor 1,51 multiplizieren und ist bei der Marktkapitalisierung ähm, man muss einfach dann feststellen oder festhalten, dass hier Substanz hintersteht. Es steht Cashflow hinter der Bewertung und es ist vielen Investoren ja wichtig und das kann man hier zumindest beim KUV so bestätigen. 2016 lag es noch bei 1,58 und es wird erwartet, dass es 2023 ungefähr bei 1,32 liegt, also noch weiter abflacht, was natürlich am steigenden Umsatz und natürlich auch am Aktienrückkaufprogramm liegt. In der zweiten Kennzahl am KGV sehen wir eigentlich was relativ Ähnliches. Klar, wir sehen wieder diesen, ähm, diesen krassen Ausschlag aus dem Jahr 2017, der aufgrund der Steuerreform resultierte. Äh, aber ansonsten lag es KUV so bei, ja, also 2016 bei 14,46 und jetzt 2020 lag bei 14,55 und 21 bzw. aktuell bei 14,50. Auch hier wird erwartet, dass ähm, das KGV so auf 11,95 abflacht, sprich man hat hier, ähm, ja also auf jeden Fall auch wieder durch das Gewinnwachstum, durch den Aktienrückkäufe profitiert man als Aktionär von der Entwicklung und auch hier ist wieder deutlich, es steht Cashflow dahinter, weil wenn man mal jetzt bedenkt, man ist im Jahr 2023 oder man, noch besser, man ist im Jahr 2021, hat ein KGV von, sagen wir mal, 14, ja, dann muss man so elf Jahre warten, ungefähr, wenn man jetzt die Gewinne zukünftig nicht abzinsen würde und man hätte ähm, seinen Einstandskurs nur durch Gewinne gedeckt, ja, und das heißt, wir sehen einfach, hier ist Substanz oder Cashflow oder Gewinn hinter der Marktkapitalisierung und das erkennt man auch beim KBV, beziehungsweise dort ist es tatsächlich ähm, nicht ganz so deutlich zu erkennen wie bei den anderen Sachen. Wir hatten einen KBV von 16,4, es liegt an der relativ geringen Eigenkapitalquote und ähm, 2016 war das übrigens noch höher bei 46,58. Es wird erwartet, dass das aber deutlich nachlässt, also dass das KBV deutlich absinkt auf 8,18. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal das KBV weglässt, was aufgrund von einem, ähm, Fremdkapital, von der Fremdkapitalhöhe einfach ähm, relativ hoch ist, im Übrigen resultiert diese hohe Fremdkapitalsquote oder diese niedrige Eigenkapitalsquote daher, dass das, das Aktienrückkäufe eben das Eigenkapital drücken. Ja, das muss man sich bewusst machen. Das heißt, auch hier wirken die Aktienrückkäufe, aber für diese Kennziffer tatsächlich negativ. Nach den historischen Kennzahlen müssen wir uns jetzt einfach auch noch dem Kapitel stellen, oder kommen wir zu dem Kapitel besser gesagt, wo wir sagen, wie fair ist die Aktie bewertet und welche Renditeerwartung kann man denn als Anleger mitbringen? Da fangen wir erstmal an bei unserem Discounted Net Profit Modell. Das heißt, wir zinsen die zukünftigen Gewinne mit einem entsprechenden Abzinsungssatz, also dem WAC, ab. Kommen wir erstmal zur Ermittlung vom WAC. Wir machen das ja immer ähm, anhand einer Branche. Ähm, den sehen wir hier bei der Rüstung bei 7,5 Prozent. Die Rüstung ist eigentlich relativ unzyklisch, sieht man am Gewinnwachstum der letzten ähm, Zehn Jahre auch sehr gut. Ähm, natürlich auch hat man ein gewisses Klumpenrisiko mit der USA. Da kommen wir auch im Kapitel der Risiken nochmal drauf zu sprechen. Deswegen erhöhen wir den WAC um einen Prozentpunkt hierfür, also einen Risikozuschlag von einem Prozent, sprich, wir haben 8,5 Prozent. Und dann hatte ich auch schon angesprochen, dass die Eigenkapitalquote relativ gering ist. Deswegen wir den nochmal um 1,5 Prozent erhöhen, kommen wir auf einen endgültigen WAC von 10 Prozent. Dann schauen wir uns zwei Szenarien an. Einmal ein optimistisches, da gehen wir davon aus, dass der Umsatz 2023 bei rund 73 Milliarden liegt. Das sind diese ähm, Analystenschätzungen, diese professionellen Schätzungen, die wir da zugrunde gelegt haben, die haben wir auch ähm, ja, im Kapitel der, des Umsatzes schon besprochen. Danach gehen wir davon aus, dass Lockheed noch mit 5% pro Jahr wächst und es dann langsam abflacht und ähm, ja, in der ewigen Rente oder im Terminal Value auf 2,5% abflacht. Wir gehen auch davon aus, dass die EBIT-Marge über die Zeit noch weiterhin gesteigert werden kann auf bis zu 18% und ähm, dann kommen wir, auf eine Unterbewertung von rund 26 Prozent beim Börsenschlusskurs vom Freitag, dem äh, was war es denn, der 18. müsste es gewesen sein. Und ähm, wenn wir das Ganze jetzt noch heranziehen, also dieses Modell ähm, mit einer Multiples-Berechnung, also mit einem, wenn wir davon ausgehen, wie, wie hoch ist das KGV im Jahr 2031, also in zehn Jahren, gehen wir davon aus, dass das bei 18 liegt. Ja, historisch gesehen ist es eher so bei 17. Ja, ich erkläre gleich, warum wir da von 18 ausgehen, obwohl ja eigentlich die Wachstumsraten dann langsamer werden. Ähm, normalerweise würde ich hier von 16 ausgehen, aber ähm, dann würden in diesem Modell die Aktienrückkäufe nicht berücksichtigt werden. Die haben wir übrigens bei so ungefähr 5% kalkuliert, also nicht pro Jahr, sondern dass allgemein ähm, 5% weniger Aktien im Umlauf sind in 10 Jahren. Ich glaube, das ist sehr konservativ gerechnet, aber wir rechnen da mal lieber sehr, sehr pessimistisch. Und deswegen, das würde untergehen in der Berechnung mit dem KGV. Und deswegen gehen wir da auf 18 hoch von 16. Und wir nehmen eine Ausschüttungsquote an von 50 Prozent, packen einen Quellensteuerabzug von 25 Prozent auf diese Erträge, die ausgeschüttet werden, obendrauf. Und dann haben wir eine jährliche Renditeerwartung von 11,1 Prozent. Ähm, haben wir das optimistische Szenario abgeschlossen, kommen wir zum pessimistischen Szenario, da gehen wir davon aus, dass der Umsatz bis 2023 nur auf 72 Milliarden US-Dollar wächst, also ihr seht, das ist ähm, nicht viel weniger, das liegt einfach daran, die großen Aufträge sind bei Lockheed schon da, das heißt, ähm, die Umsätze sind relativ sicher. Danach gehen wir davon aus, dass man auch nur mit 4% wächst und wir haben auch zwei stärkere Umsatzrückgänge in der Planung mit drin von jeweils 5%, dann maximal eine EBIT-Marge bei 16%, eher auch bei 13% und sogar mit den Annahmen kommen wir trotzdem noch auf eine Unterbewertung von 9%, eine Renditeerwartung wäre da so ungefähr bei 8 bis 8,5% mit dem multiples pro Jahr meine einschätzung von diesem modell ist dass wir eher im optimistischen bereich sind sprich ich rechne hier mit circa 11 renditeerwartung pro jahr inklusive der dividende so nachdem wir jetzt unsere renditeerwartung und unsere unterbewertung festgestellt haben sind wir beim kapitel der einordnung nach peter lynch und nach peter lynch ist ist ein bisschen schwierig einzuordnen. Wir hätten so eine Mischmasch zwischen Slow Grower und Average Grower. Wir haben es dann aber schlussendlich als Average Grower eingetitelt und zwar, weil das Wachstum schon deutlich mehr ist als ein reiner Slow Grower, gerade auch wenn man das vergangene Wachstum anschaut im Umsatz- und EBIT-Bereich und auch zukünftig soll ja das Gewinn und der EBIT deutlich schneller wachsen als ein Slow Grower. Beim Rating für Average Grower erreicht Lockheed Martin dann sieben von zehn Punkten. Wo geht es verloren? Ähm, beim ebit margenwachstum geht der Punkt verloren. Beim Umsatzwachstum der nächsten drei Jahre, das liegt nicht über 6%. Und beim ähm, EBIT-Wachstum über die nächsten drei Jahre, das liegt auch nicht über 6%. So, nachdem wir jetzt die Bewertung und das Rating durchgesprochen haben, sind wir bei der Branchenanalyse angelangt. Und danach schauen wir uns die Konkurrenz an. Also, welche Konkurrenz gibt es in der Branche? Und beim Markt für Rüstungsgüter, da ist es ganz üblich, dass immer der Staat, in dem ähm, das Unternehmen angesiedelt ist, also bei Lockheed logischerweise USA, der größte und wichtigste Abnehmer ist. Das haben wir ja auch schon im Umsatzteil gesehen. Das liegt einfach daran, dass Exporte relativ stark gesetzlich reguliert sind, weil natürlich möchte Amerika nicht zwingend, dass Lockheed jetzt nach Russland oder nach China was, Waffen verkauft. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eben gesetzlich stark reguliert oder unterliegt gewissen Vorschriften und es ist natürlich eine wichtige Information, die man für den Markt benötigt. Der Markt an sich von Rüstung oder von weltweiten Militärausgaben besser gesagt, der beläuft sich im Jahr 2020 auf ähm, 1.960 Milliarden US-Dollar und der ist seit 2005 um rund 2,5 Prozent 2,1 Prozent pro Jahr gewachsen, nicht 2,5 2,1 Prozent gewachsen. Mit ein bisschen mehr als 2 zwei, also zwei Prozent pro Jahr an Wachstum ist natürlich jetzt kein enormes Wachstum in der Branche ersichtlich. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die, dass der Markt an sich oder die Militärausgaben schon sehr, sehr hoch sind. Also wir sind hier bei 2 Billionen US-Dollar. Das ist einfach eine Hausnummer, die viele Märkte nicht mal im Ansatz erreichen. Da wir aber bei Lockheed natürlich sehr, sehr stark auf die ähm, auf die amerikanischen Ausgaben achten müssen, haben wir den Markt nochmal aufgeteilt. Also diese knapp 2 Billionen US-Dollar muss man jetzt ja noch aufteilen, wie die regional verteilt sind. Und hier hat Amerika, also der Kontinent Amerika, einen Anteil von 43 Prozent, Asien-Ozeanien 27 Prozent und Europa 19 Prozent. Und dann haben wir noch Afrika mit 2,2 Prozent. Ähm, wenn Amerika so einen großen Anteil hat, dann hat die USA natürlich den mit Abstand größten Anteil, weil von diesen 43 Prozent machen sie absolut 39 Prozent aus. Und damit liegt ihr Anteil an Militärausgaben mit Abstand auf Platz 1 bei 778 Milliarden US-Dollar und damit liegt die USA unanfechtbar auf Platz 1. Dahinter liegt nur noch China, die geben 13 Prozent, also von dieser kompletten von diesen knapp 2 Billionen aus, in Zahlen ausgerückt 200 52 Milliarden US-Dollar. Also knapp ein Drittel von dem, was die USA ausgibt, leistet China für die Militärausgaben. Ähm, Deutschland hat in 2020 im, zum Vergleich übrigens ähm, 52,8 Milliarden ausgegeben. Das ist ähm, vom Bruttoinlandsprodukt her gesehen 1,4 Prozent. Ähm, die NATO hat ja so als Zielvorgabe gegeben 2 Prozent des... Bruttoinlandsprodukts ähm, dafür auszugeben, ähm, aber das hat Deutschland noch nicht ganz geschafft. Ähm, es gibt ja auch Parteien, die es übrigens nicht wollen, aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Im Übrigen, der komplette Spitzenreiter vom BIP aus gesehen, das ist Saudi-Arabien, die geben 8,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ähm, für Militärausgaben aus und ja, man muss natürlich so jetzt das Ganze betrachten. Der Markt wächst zwar relativ langsam, aber Lockheed ist bei der US-Regierung ähm, der oberste Kunde und dementsprechend, also beziehungsweise falsch ausgedrückt, die US-Regierung ist der oberste Kunde bei Lockheed Martin, aber Lockheed hat starke Betrags Vertragsbeziehungen zu den USA und ähm, dadurch profitieren sie natürlich davon, weil die USA immer die Nation sein möchte, die die meisten Militärausgaben leistet. Und natürlich könnte dann für Lockheed auch rein vom Markt her deutlich mehr rausspringen als nur diese 2,1% Marktwachstum. Im Übrigen ist bei der Branche noch zu sagen oder noch zu ergänzen, dass natürlich die Weltraumtechnologien und die Segmente, die hatten wir in der Maxa-Technologie, Analyse ganz gut durchgesprochen. Das heißt, wenn dich der Part des, der Branche noch interessiert, dann verweise ich hier ganz nett auf die Analyse von Maxa, weil da ist das wirklich sehr, sehr ausführlich analysiert worden. Auch mit dem Budget der, der NASA, die die für gewisse Missionen oder für ähm, ja, Segmente haben oder welche sie geplant haben und ähm, ja, da die Analyse ja nur ein paar Wochen alt ist, ist es auf jeden Fall immer noch ganz aktuell. So, und jetzt kommen wir zur Konkurrenz. Und bei der Konkurrenz sieht es folgendermaßen aus. Wir haben Lockheed Martin mit fünf Unternehmen verglichen. Einmal Boeing, äh, Northrup Grumman Corp, Raytheon Technologies und Rheinmetall. Ähm, Boeing, mal kurz zur Erläuterung, was die alle machen. Boeing hatte einen... Defense-Umsatz von 32,4 Milliarden US-Dollar in 2020 und war damit gemessen am Umsatz der drittgrößte Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrttechnik. Das Unternehmen hat ähm, im Produktportfolio Trägerraketen und Raketensysteme und äh, Boeing ist im Vergleich mit Lockheed ähm, eher in der zivilen Luftfahrt tätig. Man kennt ja die Boeings 767 oder andere Modelle von Boeing. Und dementsprechend war Boeing auch deutlich stärker von der Covid-Krise betroffen als Lockheed. Die hat nämlich kaum Einschränkungen. Dann North Northrop Grumman Corp. Die haben eine relativ ähnliche Produktpalette wie Lockheed Martin, stellen aber auch noch Sortieranlagen für Briefe her. Was jetzt aber relativ uninteressant ist in meinen Augen. Und ähm, die hatten in ihrer Defensives-Sparte rund äh, 31,4 Milliarden US-Dollar an Umsatz. Raytheon, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, ich kenne die Firma tatsächlich vom, von der Aussprache her gar nicht. Ähm, die entwickeln und produzieren Technologie im Bereich der Verteidigung und der Luft- und Raumfahrt. Und darunter sind äh, Flugzeugtriebwerke, Cybertechnologie und Luftverteidigungssysteme sowie Drohnen. Das Unternehmen kam im letzten Jahr auf den Segmentumsatz von 42 Milliarden US-Dollar und dann haben wir in der letzten Kette noch Rheinmetall. Rheinmetall ist spezialisiert auf Waffen und Munitionssysteme, im Detail auf Groß- und Mittelkaliberwaffen, einschließlich eben der entsprechenden Munition, den Schutzsystemen, Treibladung, Ladesystemen und Treibladungspulver. Und des Weiteren ist Rheinmetall im Automotive-Sektor aktiv und bietet ein vielseitiges Fahrzeugportfolio auf Rad und Kette an. Also gerade auch sowas wie ein Kampfpanzer Leopard 2, vielleicht dem einen oder anderen Panzerbegeisterten, wird diese Produktpalette kennen. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick auf diese auf die Kennzahlen der Unternehmen die wir hier in unserer Tabelle immer haben. Das möchte ich aber nur relativ kurz halten. Von der Marktkapitalisierung ist Lockheed Martin der drittgrößte ähm, mit 97,96 Milliarden US-Dollar. Der größte ist Raytheon Technologies mit 136,64 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz ist bei Boeing am höchsten mit 76,56 Milliarden US-Dollar. Ähm, und das prognostizierte Umsatzwachstum der nächsten drei Jahre ist auch bei Boeing am stärksten, was natürlich aber auch daran liegt, dass Boeing den größten Einbruch hatte ähm, beim Umsatz. Und beim EBIT ist es so, dass Lockheed hier in dem Vergleich, dem mit Abstand mit Abstand höchste EBIT hat, mit 8,64 Milliarden US-Dollar und auch eben in der Marge, das hatten wir schon im Kapitel der Margen angesprochen, die höchste Profitabilität hat. Der Auftragsbestand, das ist auch sehr, sehr interessant, ähm, Da also das sogenannte Backlog, da hat Lockheed den zweitgrößten, nee, stimmt nicht, den drittgrößten Bestand, den größten, den hat Boeing, die haben 300 64 Milliarden US-Dollar im Auftragsbestand und 149 Milliarden hat Raytheon ähm, und Lockheed ist aber auch knapp dahinter mit 147 Milliarden. Die Dividendenrendite ist bei Raytheon und bei Lockheed bei ungefähr 3%. Ähm, auffällig ist aber, dass die Eigenkapitalquote von Raytheon bei 45,56 Prozent, während Lockheed eben nur 11,91 Prozent vorweisen kann. So, ich würde mal sagen, das ist so die, die größte, das ist so ein grober Vergleich, wenn ich das noch komplett detailliert interessiert, auch beim KGV, wobei das kann ich noch ganz kurz sagen, das ist bei Lockheed am zweitniedersten, wenn man die negativen KGVs mal außen vor lässt, da hat dann nur noch den North Roo Grumman Corp., ein günstigeres KGV von 13,14 ähm, und Lockheed hat eben 14,5. Die anderen drei sind übrigens alle negativ. So, jetzt kommen wir zu einem der letzten Kapitel und zwar zu den Chancen und Risiken. ist aber auf jeden Fall ein spannendes Kapitel, gerade auch natürlich immer, wenn man wirklich kurz vor der Investitionsentscheidung steht, dann muss man natürlich immer noch abwägen, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Wir haben sowohl drei Chancen als auch drei Risiken herausgefiltert und ähm, die erste Chance ist äh, die steigende Nachfrage nach Verteidigungsgütern. Schauen wir uns mal nur die NATO-Staaten an, das sind ja diese Staaten, die Lockheed vor allem beliefert, natürlich großteils die USA, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber natürlich auch andere ähm, Regionen und Länder. Und bei den, bei den NATO-Staaten ist es so, die NATO hat ein Ziel vorausgesetzt, eben diese 2%-Grenze, das heißt 2% des Bruttoinlandsprodukts sollen doch für Rüstung ausgegeben werden. Das ist so diese Zielvorgabe und nur 11 der 30 Mitgliedstaaten erreichen diese Grenze im Jahr 2020. Der Rest ist darunter, sogar teilweise deutlich drunter. Aber man erkennt trotzdem, wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann hat man ähm, im Vergleich zu 2014, sind in allen Ländern, die wir in unserer Grafik aufgeführt haben, ähm, sind die Umsätze 2020 höher als 2014. Die einzige Ausnahme ist hier Großbritannien. Und wenn man so will, noch Amerika, Großbritannien hat einen ganz minimalen Rückgang und Amerika ist eigentlich so auf dem gleichen Niveau. Der zweite Trend oder der zweite, die zweite Chance ist der Weltraumtrend. Und wen das interessiert den würde ich nochmal verweisen auf die Maxa-Analyse. Dort haben wir nämlich diesen Weltraumtrend extrem genau ähm, beschrieben. Ähm, Lockheed Martin ist halt in der US-Regierung auch in diesem in diesem Weltraumprogramm integriert. Ist ja auch logisch, Sie machen dort Ihre Umsätze. Ähm, und ja, wen das aber nochmal genauer interessiert, dem empfehle ich wirklich, also wer wirklich diesen Weltraumtrend nochmal genauer erfahren möchte, nochmal die Maxa-Analyse anschauen, dann erkennt man auch genau, warum dieser Weltraumtrend so spannend ist. Ähm, im dritten, in der dritten Chance, da haben wir den allgemeinen Backlog. Backlog ähm, ist hier der Auftragsbestand den Lockheed hat, das hatten wir schon im Konkurrenzvergleich kurz angesprochen, der ist bei 147,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 und das ist natürlich eine enorme Hausnummer. Das heißt, es sind auch die Umsätze teilweise gesichert durch diesen Backlog, weil, naja, wenn man den Auftragseingang hat, dann ist es nicht 100% sicher, dass der Umsatz auch entsteht, aber auf jeden Fall auch... Ähm, es ist, es ist stark von auszugehen, vor allem, wenn man eben die USA als Auftragsabnehmer hat. Ähm, das heißt, das kann man auch als Chance aufführen. Wir kommen da aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Im Übrigen ist Lockheed auch der ha Hauptauftragnehmer der US, des US-Verteidigungsministeriums, weil sie machen 17,77% der gesamten Umsätze aus des US-Verteidigungsministeriums und danach weit abgeschlagen ist eben Raytheon Technologies. Und da sieht man einfach schon, wie mächtig ähm, die Beziehung ist zwischen der US-Regierung und Lockheed. Und mit dieser Zahl, die wir hier angesprochen hatten, da sind wir auch eben bei dem Risiko. Und zwar die Abhängigkeit von der US-Regierung. Und wenn man 17,77 Prozent des kompletten us verteidigungsministeriums Budget ausmacht, dann, ähm, dann hat man natürlich ein gewisses Klumpenrisiko und das ist auf keinen Fall von der Hand zu weisen. Dann muss ich hier jetzt die Frage stellen, ist das für einen ein Risiko oder ist es eher eine Chance, dass man so viel Umsatz mit der US-Regierung macht? Ich finde, man kann das als beides beurteilen, aber wir sehen es hier auf jeden Fall als äh, Chance, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Der Grund ist ja ganz einfach. Wenn die USA sich dazu entscheidet, Lockheed nicht mehr als Partner zu haben, dann fallen Lockheed drei Viertel der Umsätze weg. Und dass das für das Unternehmen ein Genickbruch ist oder auf jeden Fall ein enormer Rückschlag, das brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen. Wir haben es ja auch schon angesprochen im Konkurrenzvergleich, dass, oder in der Branchenanalyse besser gesagt, dass das ein gewisses Risiko birgt. Und ähm, das möchten wir hier einfach auch nochmal betonen oder in dem Fall ich an euch appellieren, dass das ein großes Risiko ist, das man auf dem Schirm haben muss, wenn das äh, gewisse Auswirkungen hat. Dann sehen wir die auf jeden Fall bei sehr hoch. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist aber wirklich gering. Also dementsprechend sehen wir das Ganze ähm, als deutlich gering. Kommen wir dann zum zweiten Risiko. Ein zweites Risiko, beziehungsweise wir haben es als Unterrisiko von dem ersten Risiko genommen, ist eine starke Reduktion des US-Verteidigungsbudgets. Das ist natürlich eine Auswirkung da, also darauf auf das Risiko 1, dass ähm, das Budget einfach gekürzt wird. Ähm, wie kann das unter anderem gekürzt werden? Also, die USA sitzt auf einem sehr, sehr hohen Schuldenberg. Der beläuft sich im Jahr 2023 wohl auf 32,9 Billionen US-Dollar und seit 2016 ist der pro Jahr um 7,4 Prozent kontinuierlich gestiegen. Das heißt, wenn wir hier einen zu hohen Schuldenberg haben und die USA sagt, nein, okay, wir können jetzt leider kein Geld mehr ausgeben für ähm, die Sachen X, Y, Z, dann kann das natürlich auch das äh, Verteidigungsministeriumsbudget ähm, entsprechend. Ähm, ja, treffen und dann trifft es natürlich auch direkt Lockheed's Umsätze, welche dann dementsprechend einbrechen. Und das letzte Risiko ist noch die starke heimische Konkurrenz. Sechs der zehn größten Rüstungskonzerne der Welt befinden sich alle in den USA. Das heißt, man hat da einfach einen internen Wettkampf oder einen internen Wettbewerb bei den Unternehmen selber. Und ähm, das muss einem einfach bewusst sein, wenn Lockheed mal technisch nicht mehr auf der Höhe ist, andere Skandale da sind, dann sind direkt fünf andere Rüstungskonzerne, die genauso groß sind oder äh, nicht genauso groß, aber auf jeden Fall in eine ähnliche Größe wie Lockheed gehen, zur Stelle, die dann die Umsätze ähm, von Lockheed einnehmen können. Und das ist nicht unbedingt wahrscheinlich. Wir sehen die Eintrittswahrscheinlichkeit beim äh, bei gering oder niedrig. Die Auswirkung wäre dann mittelhoch bis hoch, je nachdem, ähm, wie viele Umsätzen da wegbrechen. Ja, damit sind wir durch bei den Risiken. Das sind die drei Risiken, die wir ausgemacht haben. Und dann kommen wir noch ganz kurz zum Burggraben, indem ich nochmal das zusammenfasse. Lockheed-Marken ist stärkster Burggraben, es sind einfach die Kontakte zur US-Regierung. Es gibt keinen anderen Rüstungshersteller, der so oft und intensiv wie Lockheed mit der US-Regierung zusammenarbeitet. Zudem hat Lockheed einfach in verschiedensten Bereichen der Rüstung und des, der Weltraumtechnologie ein unglaublich großes Know-how know aufgebaut, das sowohl eben die Kunden schätzen als auch eben ähm, die Kernmarke von Lockheed deutlich stärkt. Wir sehen es daher sehr schwer für Konkurrenten an Lockheed vorbeizuziehen oder eben diesen Umsätzen wegzuschnappen, weil eben äh, ein stehendes Vertrauensverhältnis nur relativ schwer gekippt werden kann. Somit sind wir fertig mit den Risiken und den Chancen und natürlich auch dem Burgraben.
0: Ja, danke an dich, Christian. Ähm, dann mache ich weiter mit der technischen Analyse bzw. der charttechnischen äh, Trendeinordnung. Und da kann man als erstes erstmal sagen, langfristig sind wir hier in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Also gerade die ja, letzten zehn Jahre waren doch sehr, sehr stabil äh, ohne große Rücksätze. Also da sind wir gerade schon in einer, vor allem zeitlich gesehen, sehr, sehr großen Korrektur. Das hatten wir ewig nicht mehr. Äh, aber der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Mittelfristig sieht man diese Korrekturphase seit dem Corona-Crash dann nochmal ein bisschen genauer. Also es gab den Crash, dann gab es eine Erholung, die fast wieder an das Hoch ranreichte, was wir vor dem Crash hatten, aber seitdem läuft die Aktie eher seitwärts. Das heißt, da sieht man auch nicht so wirklich, äh, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte, ähm, in welche Richtung also der Ausbruch stattfindet. Kurzfristig kann man das aber schon anders sagen. Äh, dort hat sich die Aktie nämlich stabilisiert. Sie ist zwar noch in einem Abwärtstrend, aber ähm, es sieht ganz gut aus, dass wir zumindest mal wieder eine Aufwärtsstruktur etablieren, äh, wichtig ist eine Marke, die ich äh, hier mal als Kurs nennen werde, das sind die äh, 364,33 US-Dollar. Das hoch, da muss es rüber, dann ist der Abwärtstrend gebrochen. Ähm, über äh, 357 US-Dollar ungefähr, das ist inzwischen hoch. Das ist nicht mehr weit weg, wenn wir da drüber sind, dann steigt die Wahrscheinlichkeit schon, dass dieser Abwärtstrend eben beendet wird. Und äh, damit komme ich dann auch zur Aussicht. Wir haben jetzt eine Unterstützungszone unter uns, das ist im Bereich des letzten Tiefs, ähm, was wir jetzt vor ja, einigen Wochen oder vor kurzer Zeit ausgebildet haben. Sollte das halten äh, und wir fahren wirklich nach oben, äh, dann gibt es hier gute Chancen, äh, dass wir den langfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen, weil der ist wirklich Jahrzehnte aktiv. Wir sind jetzt in einer großen Korrektur gewesen, gerade zeitlich gesehen, wie gesagt. Und ähm, am wichtigsten ist dann, der rot markierte Bereich in der Analyse, es ist um die 400 US-Dollar, wenn es da per Wochen Schlusskurs drüber geht, dann sind wir auch guter Dinge, dass dieser Aufwärtstrend fortgesetzt wird. Je nach Risikobereitschaft kann man natürlich versuchen, vorher da reinzukommen. Über 360 US-Dollar, was ich eben kurzfristig schon mal meinte, steigt die Wahrscheinlichkeit schon stark an, dass, dass dieses Szenario auch wirklich äh, eintrifft. Aber so oder so langfristig ein schöner Aufwärtstrend und das ist erstmal das Wichtigste für uns. Gerade, wenn ich dann jetzt auch mal überleite zum Fazit, ähm, wo man natürlich als erstes nochmal sagen muss, viele Investoren äh, haben natürlich ein Problem damit, sich an Unternehmen zu beteiligen, ähm, deren Gewinn, deren Erzeugnisse irgendwo ähm, ja, der Zerstörung und der Tötung gelten. Wir wollen das Unternehmen aber wie jedes andere Unternehmen betrachten, also rein auf die Analyse, weil das muss jeder selbst entscheiden, Also die ethischen Grundsätze, äh, ethischen Grundsätze, moralisch und so weiter, das soll jeder selbst beurteilen. Wir gucken uns jetzt rein die Fakten und Kennzahlen an und da können wir sagen, dass Lockheed Martin erstens weltweit führend ist, bilanztechnisch sehr gut aufgestellt ist und die Auftragsbücher sind mit aktuell knapp 150 Milliarden US-Dollar super gefüllt. Und auch im direkten Konkurrenzvergleich zu den Unternehmen, die wir genannt haben, steht Lockheed Martin einfach gut da. Und ähm, mir persönlich gefällt auch diese gegenseitige Abhängigkeit, die ich vorhin schon ein paar Mal angesprochen habe, zur US-Regierung, äh, gar nicht schlecht, weil die US-Regierung wird nicht mehr eben so sagen, ja, wir produzieren jetzt alles woanders, weil das, das geht ja gar nicht mehr eben so. Ne? Ähm, genau. Die erwarteten Gewinne und der Umsatz werden nicht mehr an die Wachstumsraten der letzten Jahre Herankommen, also zumindest die Prognosen sagen das so, aber das Unternehmen wird doch solide und kontinuierlich weiter wachsen. Das haben wir äh, oder habe ich ja eben auch bei dem langfristigen Aufwärtstrend gezeigt. Das läuft einfach sehr stabil. Die weltweiten Rüstungsausgaben sind ja auch weiter steigend. Und ähm, ja, Lockheed Martin darf man auch nicht vergessen, schüttet auch noch eine nette Dividende von rund 3% aus. Also für die Dividendeninvestoren ist es auch um. Äh, Mal was, was man im Hinterkopf haben sollte. Das ist aber, wie gesagt, rein auf die Zahlen bezogen. Charttechnisch, schöner langfristiger Aufwärtstrend. Wann man sich da einkauft, wie gesagt, über 360 US-Dollar. Also ungefähr steigt die Wahrscheinlichkeit schon deutlich an, dass wir den langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen. Wenn nur Nummer sicher geht, wartet darauf, dass wir per Wochen um die Widerstandszone bei ca. 400 US-Dollar kommen. Ich muss sagen, also ich möchte moralisch erstmal von Abstand nehmen, muss sie da selbst entscheiden, aber ansonsten, was jetzt das Unternehmen an sich, was die Zahlen und so weiter angeht, ähm, im Vergleich zur Konkurrenz, dem Burggraben, die Kunden, auch wenn die Abhängigkeit äh, der US von der US-Regierung da ist, ist es ein Unternehmen, ähm, was rein, was das angeht, gut dasteht und ähm, ja, vor allem sehe ich das eben in einem Dividendenportfolio als interessant. Es sei denn, und das würde mich mal interessieren, äh, man achtet darauf, dass man bestimmte Unternehmen nicht oder bestimmte Branchen nicht in seinem Portfolio hat. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Da können wir uns gerne mal im Discord oder so austauschen, weil die Abgrenzung ist ja teilweise sehr schwierig. Klar, bei Rüstungsindustrie ist es eindeutig. Äh, damit werden Menschen getötet im Endeffekt. Ähm, man kann es auch anders formulieren. Man gewährleistet Sicherheit. Aber klar, damit werden Menschen getötet. Es gibt auch andere Unternehmen. Nestlé fällt mir ein, da regen sich viele drüber auf. Pharmaindustrie ist auch etwas. Also wo zieht man die Grenze? Und das würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Lasst uns da gerne mal im Discord äh, in den Austausch gehen. Ähm, weil das ist an der Stelle unser Fazit. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mir das Unternehmen persönlich ins Depot legen werde. Eben genau wegen dieser moralischen Frage. Ich habe da auch mit Christian schon drüber gesprochen, ähm, als wir die Analyse dann in den letzten Zügen hatten. Es ist einfach ein sehr heikles Thema. Deswegen freue ich mich da vielleicht mal, die eine oder andere Meinung von euch zu hören. Und ja, bedanke mich an der Stelle dann fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und ja, bis nächste Woche wahrscheinlich, äh, wenn ich den Podcast wieder mit aufnehmen darf. Ich denke mal schon. Und ähm, ja, bis dann.